0: 15 Minuten international. Dein
1: Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Herzlichen Glückwunsch, Argentinien. Weltmeister 2022. Herzlichen Glückwunsch, Lionel Messi. goat karriere die Krone aufgesetzt. Und auch herzlichen Glückwunsch an alle Fußballfans, die das jo, vielleicht spektakulärste WM-Finale aller Zeiten gesehen haben. Argentinien schlägt Frankreich 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Max. Wo und wie hast du es gesehen?
0: Ja, also erstmal äh, muss ich sagen, erste Hälfte war natürlich schon ein Feuerwerk, was da abgefackelt wurde. Lange Zeit dachte man wirklich, Argentinien klarer Sieger. Äh, und dann auf einmal dreht sich dieses Spiel und ähm, ja, es wird immer und immer wilder. Also ich finde, je weiter dieses Spiel voranschritt, desto mehr... Ähm, tat schon fast ein bisschen weh, dass das Spiel irgendwann beendet war durchs Elfmeterschießen. Also da hätte ich mir wirklich gerne noch mal eine zweite Verlängerung von gegönnt. Und das, glaube ich, hat man auch ganz selten, dass da noch so viel Tempo auch drin ist. Also wirklich eine unfassbare Partie und für mich auch mit Abstand das beste Spiel bei dieser WM. Und ja, umso krönender, dass das Finale war.
1: Auf jeden Fall, lass uns dieses 3 zu 3 nach Verlängerung einfach mal chronologisch abarbeiten. Das fing ja schon vor dem Anpfiff mit der ersten Überraschung an, die Maria von Lionel Scaloni zurück in die argentinische Startelf beordert und dann eben auch mit Aktien am 1 zu 0, den Elfmetern, die dann Messi verwandelt hat, herausgeholt und das 2 zu 0 selbst erzielt.
0: Richtig, jetzt wieder fit geworden, äh, die Maria, und der auch dafür gesorgt, dass Argentinien schon wieder in Führung geht, haben sie in jedem Spiel bisher geschafft, bei dieser WM äh, immer wieder das 1-0 zu erzielen. Und die Maria, ja, gerade auf seiner linken Seite, hat er da doch schon für mächtig Vorurre gesorgt, auch äh, Kündeda mit großen Problem äh, ihn zu verteidigen, also als, ein, als weiteren 1-gegen-1-Spieler, Eins -eins äh, neben Lionel Messi mit herausragenden Qualitäten in diesen Bereichen, ja, eine absolute Bereicherung für die Argentinier. Schachzug komplett aufgegangen.
1: Ich finde das ja auch so krass, um nochmal die ganz großen Bogen zu spannen. Wir erinnern uns ans erste Spiel der Argentinier. Da gab es die Niederlage gegen Saudi-Arabien und jetzt dominiert die Mannschaft in der ersten Hälfte den amtierenden Weltmeister. Was waren dafür die Gründe?
0: Ja, vor allem, dass das hohe Gegenpressing halt übers ganze Spiel hinweg ja funktioniert hat. Also PPDA-Wert von 6,5, extrem niedrig, also extrem schnell immer wieder auf den Ballgewinn gegangen. Äh, Frankreich da eigentlich gar nicht in große Pass- und äh, ja generell Spielkombinationen hineingelassen. Ähm, zeigt sich auch ganz deutlich bei den Vertikalpässen der Franzosen, die 10% niedriger ausgefallen sind als bei den Argentiniern. Also sie hatten große mhm. Probleme, da auch ja, ihre Vorwärtspässe anzubringen, was natürlich an diesem hohen Druck lag, den Argentinien ausgeübt hat, äh, wo es auch viel darum ging, Räume abzudecken, viel darum ging, auch Passwege äh, zuzustellen. Also es ging nicht immer nur um den, um die Mannverteidigung äh, bei den Argentiniern, sondern auch viel eben darum, Räume zu schließen. Ja, und da werden wir gleich noch des Öfteren im Spielverlauf über die beiden Achter sprechen, äh, über McAllister und über De Paul, die da wirklich eine, ja, Paraderolle eingenommen haben, ähm, wirklich ganz, ganz laufstark gewesen, überragend, immer wieder Lücken geschlossen und eben auch die Wege nach vorne mitgemacht und dadurch eben ja sehr ausbalanciert, vor allem in der ersten Hälfte bei den Argentiniern.
1: Sehr ausbalanciert und die Franzosen mit Schwierigkeiten dann auch Dembélé und Giroud und auch Mbappé in die Show zu bringen. Deschamps hat dann vor der Pause reagiert und die Bundesligaspieler Thuram und Colomua nie gebracht. Warum hat das geholfen?
0: Ja, die rechte Seite war ja zuvor ein, eigentlich ein Totalausfall. Also der Melee, alle Kämpfe verloren, dazu den Elfmeter verursacht, überhaupt keine Bindung zum Spiel gehabt. Äh, aus meiner Sicht auch zu Recht rausgenommen. Giroud hat mich da deutlich mehr gewundert, ihn halt sofort ähm, zu degradieren, wobei ja, er auch Mille. einfach wenig bis gar keine Bälle bekommen hat. Hat mich ein bisschen gewundert. Aber man muss sagen, gerade die beiden, die reingekommen sind, haben da schon auch einen großen Impact später im Spiel gehabt. Und ja auch dafür gesorgt, dass Frankreich gerade in der Luft ja, komplett dominant war. Also die haben im ganzen Spiel 70 Prozent der Luftzweikämpfe gewonnen. Das ist ein Wert, Boah. den du normalerweise in so einer ersten Runde DFB-Pokal hast, äh, wo eine, eine klar überlegene Mannschaft gegen eine Schwache spielt. Ähm, dass hier in einem WM-Finale und dass das gar nicht so sehr zum Tragen kommt, muss man ja sagen, äh, dann in Hinsicht äh, der Torgefahr schon fast verwunderlich. Weil, wie gesagt, Frankreich da total überlegen, Argentinien im ganzen Turnier nur gegen Australien mit einer besseren Kopfballquote als der Gegner, also eigentlich in der Luft permanent unter, unterlegen gewesen, haben es aber wieder mal geschafft, eben dieses Spiel sehr flach zu halten.
1: Und auch das ein Grund dafür, warum es eigentlich bis zur 80. Minute wenig bis gar keine französischen Chancen gab, wenig Offensivideen nach vorne und dann foult Otamendi, Moani im Strafraum und Mbappé tritt zum Elfmeter an.
0: Ja, und in der Drucksituation direkt getroffen und dann ja sofort nachgelegt. Also es ja. hat mich doch sehr gewundert, weil dieses Elfmeter okay, kann natürlich passieren, war auch clever gemacht, so Moani hat auch einen guten Laufweg gehabt, aber dass Frankreich dann sofort in der Lage ist, nochmal eins nachzulegen und diese ja, phase der Argentinier eiskalt zu bestrafen, äh, das hat dem Spiel komplett diese Wendung gegeben, die auch total unvorhersehbar war.
1: Ja, und dann eben auch, was du schon gesagt hast, zwei Minuten später, ähm, Coman erobert den Ball ausgerechnet von Messi. Thuram, Mbappé, Weltklasseausgleich, müssen wir nicht groß drüber sprechen und dann ist Frankreich plötzlich das dominante Team und du hast eben McAllister und de Paul im Maschinenraum der Argentinier angesprochen, was hatte das jetzt plötzlich für taktische Gründe, dass Frankreich Oberwasser bekommen hat?
0: Ja, im Grunde genommen haben sie es äh, geschafft, einfach dieses Zentrum, was in der Phase nicht so stabil war wie sonst, dann auch gut zu bespielen. Also normalerweise Frankreich das ganze Spiel eigentlich über fast alles über Außen vorgetragen, fast alles über Mbappé versucht zu spielen. Äh, ja, als Milli da war, sollte es eigentlich auch über seine Seite gehen, habe ich ja schon angesprochen, hat nicht funktioniert. Ja. Insofern, ja, sehr wenig Durchstellskraft gehabt und in den Szenen hat man es mal geschafft, im Zentrum auch mal einen Klatschpass zu spielen, äh, direkt vor der Abwehr, wo sie normalerweise gar keinen Raum hatten äh, und das war so diese kurze ja Unkonzentration äh, bei äh, den Argentiniern, auch bei einem Enzo Fernandes, äh, der da eigentlich eine, ja, eine überragendes Spiel auch gemacht hat, aber dieser Phase eben auch nicht so präsent war äh, bei, den, bei der IBC Leste. Und ja, so ähm, bestraft es natürlich dann auch eine Top-Mannschaft äh, wie Frankreich, ähm, dass da sofort äh, das Spiel dann im Grunde genommen auf der Kippe steht.
1: Und somit geht es dann mit 2 zu 2 in die Verlängerung. Und man denkt, eigentlich haben wir ja schon so viel gesehen, nur die Verlängerung, die toppt das dann nochmal. Und das ist dann natürlich auch das Duell, der beiden PSG-Spieler, der beiden Superstars, Messi und Mbappé. Messi mit dem 3 zu 2, sein siebtes Turniertor. Mbappé antwortet mit dem 3 zu 3 per Handelfmeter, sein achter Treffer. Also wie viele Geschichten sollen denn noch passieren in einem WM-Finale, was sowieso schon an sich eine Riesenstory ist?
0: Ja, es war wirklich ja purer Wahnsinn, kann man wirklich so zusammenfassen. Ähm, fand auch in der Verlängerung weiterhin auffällig bei den Franzosen, dass deren Raumdeckung im Grunde genommen überhaupt nicht gegriffen hat. Also es hat eigentlich das ganze Spiel über wenig bis gar nicht funktioniert. man Generell ist ja Frankreich so ausgelegt, dass sie versuchen immer Mann gegen Mann zu verteidigen, wenn es irgendwie möglich ist, immer ein defensives Eins gegen Eins zu schaffen, weil sie einfach sehr viele Spieler haben, die eben in diesen ja, defensiven 1 gegen 1 Situationen unfassbar stark sind und sich da häufig eben auch durchsetzen. Nur hat das jetzt halt nicht wirklich gegriffen, weil man kam a, in diese Zweikämpfe nicht rein, durch diese schnellen Passkombinationen der Argentinier. Und wenn man da reinkam hat man leider einen Gegenspieler wie Messi oder eben die Maria gehabt, jetzt in der Anfangsphase oder eben später, wie gesagt, Messi, <lacht> wo man natürlich auch nicht so einfach an den Ball kommt, wo man dann auch mal durch ein paar Finden ganz schön ins Leere läuft und das hat die Franzosen auch sehr frustriert, das hat man gesehen und so ja entwickelte sich dann ja auch vor allem in der Verlängerung ein total offener Schlagabtausch, wo bei yeah. beiden noch ordentlich Chancen auch da waren, allen voran beim eingewechselten Lautaro Martinez, der es ja, ja geschafft hat in 17 Minuten auf einen Expected Goals wird von 0,6 zu kommen, zwei <lacht> Chancen gehabt übrigens auch auf 90 Minuten gerechnet im Turnier, der Spieler mit den meisten abgegebenen Schüssen und uh. auch sogar insgesamt gesehen in den Top 5, obwohl der ja fast immer eingewechselt wurde für eben Alvarez normalerweise, also auch der wieder mal Riesenchancen gehabt das Spiel zu entscheiden, das einmal mehr nicht getan, auch wenn sein einer Versuch dann im Endeffekt zum, zum, zum 3 zu 2 führte von, von Messi, ja. aber ja, es also ist wie gesagt, es ging rauf und runter es gab Chancen ähm, ohne Ende, ähm, aber und das für mich auch nochmal so ein bisschen dieser eine, ja, dieses Quäntchen mehr, weswegen aus meiner Sicht das Argentinien auch mehr verdient hat, Expected Goals Wert bei Argentinien äh, um eins höher gewesen, 3,2 zu 2,2 mhm. äh, nach ähm, der Verlängerung ähm, und auch, sie haben einfach deutlich mehr Durchbrüche gehabt, also sie haben es immer häufiger geschafft, hinter die letzte Kette zu kommen von Frankreich, da die Bilanz 24 zu 9 am Ende des Spiels, also man sieht hier schon, dass eben die Argentinier es besser verstanden haben, die Tiefe des Feldes zu nutzen, um eben dann auch aus dem Spiel heraus noch mehr Chancen zu kreieren.
1: Und trotzdem dürfen sich die Argentinier dann auch bei ihrem Torhüter bedanken, der kurz vor Abpfiff in der Verlängerung mit einer Glanztat gegen Colomuani das Team dann ins Elfmeterschießen rettet.
0: Ja, was für ein Monster-Safe. Also ich finde, ähm, es wird ja im Turnier auch viel über Livakovic gesprochen, von den Kroaten, auch zu Recht aus meiner Sicht, auch über Bruno. Aber gerade Emiliano Martinez hat halt auch einen unfassbar großen Anteil an diesem Erfolg, ähm, der normale, der auch wieder nicht so viel zu tun hatte, nicht so viel zu halten hatte, wo man sagt, ja, muss er parieren, gerade natürlich auch bei den Elfmetern. Klar, wenn du da jetzt äh, im Spiel welche gegen dich hast, bist du als Torwart schon auch, in der, ja, muss man damit rechnen, dass der Ball einfach drin ist. Ähm, aber in dieser Szene da zu sein, präsent zu sein, ja. diesen eminent wichtigen Ball einfach zu parieren, das ist für mich auch echte Qualität für einen Torhüter, der vielleicht jetzt nicht 20 Paraden pro Spiel hatte, sondern eher so zwei bis drei. Also es waren nicht viele, wie gesagt, aber die, die er hatte, die waren halt enorm wichtig.
1: Und ich weiß, ihr seid auch also ihr von Create Football, ihr spricht immer gerne auch über Torhüter und ich finde, da kann man neben Martinez, neben Livakovic auch sicherlich mal Loris hier noch erwähnen, der auch die ein oder andere starke Parade hatte, ich erinnere da an den gehaltenen Schuss gegen Messi, Ende der regulären Spielzeit und jetzt auch wm rekordtorhüter ist. 20 Einsätze, damit ein mehr als Manuel Neuer.
0: Ja, Ja, auch absolute Legende im Tor der Franzosen. Ähm, ich muss aber ehrlich gestehen, ich bin, ich wäre gespannt gewesen, wer gespielt hätte, wenn Mignon fit gewesen wäre äh, von Milan, weil ich den inzwischen auf einem Level sehe, dass er auch über Loris oh, performt. Okay. Ähm, und Loris natürlich aber als Führungsspieler der Mannschaft, glaube ich, das wird wohl auch den Ausschlag gegeben haben, oder hätte wohl den Ausschlag gegeben, gerade wenn du so eine junge Abwehr auch vor dir hast mit Theo Hernandez, glaube ich, 25. Gut, Waran schon ein bisschen erfahren, aber Opa Meccano noch sehr jung, Künde sehr jung, äh, Konate ebenfalls, dazu im Mittelfeld ja Chouamini, äh, auch ein Kammerwinger, ja. der später kam, die sind ja alle blutjung, bei den Franzosen da so ein bisschen das Gegenstück durch erfahrene Spieler reinzubringen, durchaus richtig. Für mich auch solide performt, ich bin allerdings kein großer loris fan im, im Allgemeinen äh, und würde ihn hier jetzt auch nicht komplett in den Himmel loben wollen, äh, weil er es einfach auch einmal mehr verpasst hat, den ja, den entscheidenden Unterschied zu machen, den er ja später im Elfmeterschießen äh, Martinez gemacht hat.
1: Genau, da war nämlich Argentinien grundsätzlich nervenstärker. Vielleicht auch ein Aspekt, weil die Mannschaft erfahrener ist. Ist dir da noch irgendwas Besonderes aufgefallen?
0: Ja, auch hier, du sagst es schon richtig, ich glaube, auch hier macht es einen großen Unterschied, ob du da einfach schon ein bisschen ja erfahrener bist und das alles nicht so sehr an dich ranlässt, äh, wie jetzt eben bei den jungen Spielern, die auch geschossen haben äh, und ich fand da auch die Schützenweihe auf Seiten der Argentinier äh, genau richtig, dass man eher da eben vor allem mit Akteuren gegangen ist, die äh, schon ein bisschen was auf dem Kerbholz haben, die auch vielleicht ja nicht so ähm, die, die feinen Techniker immer sind, äh, die dann auch äh, geschossen haben wie auch so ein, ich glaube Montiel hat, glaube ich, geschossen oder Molina, einer von den beiden, ähm, wo es dann ja auch darum ging, ja, den Ball halt reinzubringen ins Tor und nichts ja. anderes. Ja. So, und darauf, darauf kommt es im Endeffekt an, aber ich glaube, da ist halt dann auch so viel ja, bisschen Glück, aber natürlich auch vor allem nervenstärkende Geschichte und da habe ich den Argentinier schon auch im Vorteil gesehen, auch eben durch diese Erfahrung, dass sie f Elfmeterschießen schon mal erfolgreich gestaltet haben, äh, dann ja gegen die Holländer. Ich glaube, sowas... Weißt du, so was hast du dann in dir drin äh, als Gefühl, so wir haben schon mal gepackt hier, jetzt packen wir es wieder.
1: Auch das noch eine kleine Geschichte. Ich meine mich Montiel, derjenige, der den entscheidenden Elfmeter verwandelt, aber eben auch in der ja. Verlängerung den Handelfmeter verschuldet, den dann Mbappé am Ende zum 3 zu 3 verwandelt hat. Also da hat sich äh, für ihn sicherlich auch der Abend dann zum Guten gewendet. Ähm, am Ende stehen einige Rekorde. Messi, jetzt WM-Rekordspieler, hat Lothar Matthäus abgelöst. Messi, der erste Spieler, der in der WM-Gruppenphase im Achtelfinale, Viertel, Halb- und Finale trifft. Messi, der erste Spieler mit dem zweiten goldenen Ball als bester Spieler des Turniers. Den hat er auch schon 2014 nach dem verlorenen Finale gegen Deutschland gewonnen. Dazu Kilian Mbappé, jetzt WM-Final-Rekordtorschütze mit vier Endspieltreffen. Also auch das alles Wahnsinn. Ähm, Lionel Messi wird dann ein arabisches Gewand übergeworfen das war für mich ein skurriler Moment und auch eine unsägliche Idee ihn irgendwie im größten Moment seiner Karriere zu instrumentalisieren aber er darf am Ende den WM-Pokal in den Nachthimmel recken und die Goat-Diskussion damit wahrscheinlich beendet oder Mats?
0: Es sieht, es sieht ganz so aus also ich muss sagen, ich gönne es ihm total diesen Erfolg, den, der seine Karriere jetzt ja auch komplett krönt und er hat halt auch einfach selber sehr viel dafür getan in diesem Turnier, dass es dazu kommt. Also er war jetzt wirklich nicht nur so ein Passagier in seinem Zug des, ja. des, dieser WM, sondern er hat das wirklich angeführt und das auch als Leader angeführt. Und ich finde da nochmal, ja auch einen großen Schritt in seiner persönlichen Entwicklung gegangen. Weil so wie er gejubelt hat bei den Toren, so habe ich ihn in ja. Jahren äh, bei Barcelona nicht jubeln sehen. Ähm, also man merkt, was ihm das auch bedeutet aber neben Messi, finde ich, können wir ruhig auch noch mal ein, zwei Worte über Mbappé verlieren, der auch in ja ein herausragendes Finale gespielt hat, auch präsent war in den entscheidenden Momenten, sich da den Ball zu nehmen in der 117. bei 2 zu 3 Rückstand. Das ist auch wirklich Nervenstärke pur in so jungen Jahren mit 23. Ja, unglaublich stark gewesen. Generell auch der Spieler mit den meisten Ballaktionen im Strafraum im ganzen Turnier, mit weitem Abstand, jetzt aber im Finale da auch nicht so häufig in die Position reingekommen, was auch ein bisschen an Frankreich generell lag, haben es nur achtmal geschafft, in den Strafraum rein einzudringen mit Ball, das ist auch nicht besonders viel.
1: Also Mbappé Unterschiedsspieler zu nennen, ist fast schon untertrieben und wie diese beiden Spieler, diese beiden Superstars im Finale, im Endspiel, im wichtigsten Spiel des Jahres mal mindestens geliefert haben, das ist ganz besonders. Jetzt ist das Turnier vorbei, politisch und gesellschaftlich kritisch beäugt, sportlich, attraktiv und spektakulär. Es war die torreichste Weltmeisterschaftsendrunde aller Zeiten. Ähm, wie fällt dein Fazit aus? Und gibt es da vielleicht auch so zwei, drei Spieler, über die wir noch reden müssen?
0: Ja, also für mich auch, äh, ich schließe mich deinem Fazit an. Vom Gefühl her war es jetzt gar nicht so dermaßen torreich. Ich weiß nicht, ob da die Elfmeter-Tore dann mitgezählt werden in der Statistik. Das kann natürlich sein. Ähm, aber generell, ja, ich glaube mit diesem Finale auf jeden Fall den, den krönenden Abschluss gefunden und ja auch noch ein Spiel im Platz 3 gehabt mit zwei Mannschaften, die man da gar nicht erwartet hat. Ja, wenn man so ein bisschen auf die Spieler blickt, ähm, habe ich mir vor allem äh, Josko Kvadion notiert äh, von den Kroaten äh, im Turnier mit den meisten Defensiv-Zweikämpfen, mit den meisten abgefangenen Pässen, mit den viertmeisten Pässen und den zweitmeisten progressiven Pässen, also wo er Gegenspieler überspielt, ähm, wirklich herausragende Kennzeichen für einen Innenverteidiger, der alles mitbringt äh, im Turnier. Das auch nachgewiesen hat, jetzt da sogar mit dem Tor noch zum, zum 1-0-Führungstreffer im Spiel Platz 3. also dem gehört mal sowas von die Zukunft und da werden die Vereine jetzt auch definitiv lange stehen, ihn zu verpflichten. Ähm, dazu für mich ähm, am Rabatt, über den wir hier im Podcast ja auch schon häufig gesprochen haben von ja. den Marokkanern, äh, zusammen mit Guardiola äh, ebenfalls die meisten Defensiv-Zweikämpfe, das allerdings als Sechser noch mal höher zu bewerten, äh, dass er da doch so viel weggenommen hat, so viel Druck auch von der eigenen Abwehr äh, weggehalten hat. Ähm, auch der ähm, wird aus meiner Sicht in diesem Winter noch wechseln, da äh, bin ich mir relativ sicher. Enzo Fernandes, ausgezeichnet als jüngster oder bester junger Spieler des Turniers. Für mich auch völlig zurecht Recht ähm, diese Wahl so getroffen. Viel mehr gespielt als erwartet. Auch über ihn haben wir schon vor Wochen gesprochen im Podcast. Ähm, des Öfteren thematisiert, was für ein Riesentalent er ist. Ähm, und das hat oh, jetzt, ja. glaube ich, glaube ich auch die ganze Welt gesehen. Und als Letztes würde ich ganz gerne nochmal äh, auf zwei Spieler eingehen, die schon ein bisschen eher rausgeflo rausgeflogen sind aus dem Turnier. Einmal Bruno Fernandes, ähm, aus meiner Sicht, wäre er auch in Frage gekommen als der Spieler, der die meisten Chancen kreiert hätte, wenn Portugal weitergekommen wäre, ähm, auch ein herausragendes Turnier gespielt, eigentlich in jedem Spiel äh, seine Leistung gebracht, äh, ganz, ganz stark als Spielmacher und äh, Cody Rakpo äh, von den Holländern, ähm, über den es im Winter jetzt auch nicht still werden wird, äh, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass da jetzt ein Wechsel ins Haus steht, schnell, temporeich, Tore mit links, mit rechts, mit dem Kopf, äh, bringt alles mit im offensiven Bereich, kann nahezu alle Spielen, Stürmer hinter der Spitze, links, außen, ähm, sehr variabel, jung, also da ähm, wird, glaube ich, auch noch was passieren und das sind für mich so die Spieler, die jetzt wirklich hervorgestochen sind im Turnier, äh, die auch noch eine große Karriere vor sich haben.
1: Ich würde äh, in dieser Reihe gerne auch noch Mohamed Kudos ergänzen, den ihr ja auch schon unter die Lupe genommen mhm. habt, da könnt ihr auch gerne mal auf Instagram createfootball-com vorbeischauen, da gibt es eine Menge auch zu diesen Spielern, die ja auch alle noch nicht im Verein spielen, die im absoluten Top-Notch-Regal äh, angesiedelt sind. Heißt, wir können uns da wahrscheinlich auch noch auf den einen oder anderen Wechsel freuen. Mats, das war's von uns. Ich sag euch da draußen schon mal, bleibt stabil, schöne Feiertage, genießt die Zeit mit der Familie, den Freundinnen, den Freunden und dir gehören jetzt die letzten Worte.
0: Vielen Dank, Pippo. Ich nutze die Zeit mal, um mich zu bedanken für deine Moderation im Jahr 2022. Jetzt ja, glaube ich, fast bei der 50. Folge mit dir so ungefähr angelangt. Ähm, danke wie immer für eine hervorragende äh, Ausarbeitung und auch ähm, ja, dir natürlich, genau wie allen Zuhörern, schöne Festtage, einen guten Rutsch und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.